0: Est-ce que vous allez bien Oui, Ok Quelle merveilleuse journée que tu nous as donnée aujourd'hui, avec le soleil, hein C'est aussi des merveilleuses journées quand il pleut, mais c'est quand même mieux quand il y a le soleil, n'est-ce pas Et euh, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Qui se réjouit que demain soit férié Moi, j'aimais vais demain pouvoir bien dormir, bien se reposer et avoir deux petites semaines, hein, parce qu'on a quand même deux petites semaines de quatre jours. Voilà, c'est trop bien, c'est trop cool. Dieu aussi prend soin de nous avec les fériés, hein. C'est pas mal. Pas mal cette année. On est gâtés. Et, euh, vous savez, dans les week-ends, on fait plein de choses un peu différentes de la semaine. Et heureusement qu'on a le week-end. Euh, hier soir, on a eu notre soirée jeune, ici. Et c'était vraiment une soirée, euh, au top. Où on a pu aussi partager avec, avec les jeunes. Et franchement, je, je veux remercier et honorer aussi les jeunes avec qui je travaille. Jonathan, Sephora et, euh, et, et Muriel. Qui, euh, qui sont des jeunes, que, des leaders avec qui on prépare les soirées. Et euh, franchement, hier soir, j'étais malade avec toutes les allergies euh, à cause du pollen tout ça. Je pense que peut-être vous aussi, ça vous est arrivé cette semaine. Et ils ont assuré à fond. Jonathan, vous avez vu dans la batterie, il faisait la présidence. Foral elle, elle faisait euh, le, le média et aussi elle, elle a animé la deuxième partie euh, de la soirée avec Muriel. Donc c'était vraiment super de voir aussi que nos jeunes, des jeunes de notre église, se bougent prennent leur place aussi pour euh, pour continuer à, à passer des bons moments avec les jeunes, avec d'autres personnes et annoncer qui est notre Dieu. Amen C'est toujours bon de voir des jeunes se lever, prendre leur place et de juste vivre leur foi d'une manière simple et concrète. Et avant ça, je suis allée, je suis allée chercher ma mère à l'aéroport. Je vous raconte pas ma vie pendant une heure, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre. Je, je suis allée chercher ma maman à l'aéroport parce qu'elle est partie, elle est passée, elle a passé quelques semaines euh, au Pérou, elle a eu la chance de partir au Pérou, voir sa famille, elle était au soleil, elle arrivait toute bronzée, les cheveux hyper longs, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait là-bas, mais elle était partie avec les cheveux courts. Et, euh, et donc c'était super de, de la voir, et nous ramène plein de bonnes choses euh, euh, du Pérou, euh, qu'on va sûrement goûter ce soir. Et, euh, et euh, donc euh, franchement j'ai vraiment un privilège d'avoir grandi dans une famille chrétienne, d'être tombé dans une famille qui, euh, qui a toujours mis Dieu au centre de chaque chose. Mes parents ont rencontré Dieu et mes grands-parents aussi ont rencontré Dieu et euh, un jour, moi aussi, donc j'ai rencontré Dieu et je crois vraiment que Dieu est un Dieu de génération. Amen. Dieu est un Dieu qui est toujours fidèle. Et je sais que je pense que ma grand-mère pensait peut-être pas que sa petite fille viendrait un jour pasteur ou prêcherait un jour l'évangile, que ses arrière-petits-enfants serviraient un Dieu, un jour Dieu, mais c'est la fidélité de Dieu aussi. Lorsqu'on sème quelque chose dans la vie de nos enfants, lorsqu'on sème quelque chose dans, dans le cœur de, des personnes de notre famille et les personnes qui nous entourent, Dieu est toujours fidèle. Et il amène donc la bonne nouvelle de génération en génération. Et il y a une phrase dans la Bible qui a retenu mon attention plusieurs fois quand je l'ai lue. Et ces dernières semaines, je me suis un peu plus penchée sur sur l'histoire de ces trois hommes. Et cette phrase, c'est euh, c'est une phrase qui, qui qui a été prononcée en fait plusieurs fois pour révéler qui est Dieu. Et souvent, peut-être que vous avez lu aussi dans la Bible, on dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu d'Abraham, on va dire le papy, d'Isaac le papa et de Jacob le fils. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux de me dire comment. Quelque chose de spécial passe d'une génération à l'autre. Comment, bon, je vais appeler papy Abraham, mais comment d'un grand-père, ça peut passer jusqu'à son petit-fils. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Et je prends un passage dans, avec vous qui qui nous raconte un épisode de la vie de Jacob, pas le meilleur épisode de sa vie, mais euh, intéressant euh, pour plein de choses, qui se trouve dans, dans Genèse 27, au verset 43. Genèse 27, verset 43. Et pendant que vous ouvrez votre Bible, je vais vous donner un petit peu de contexte pour que vous puissiez bien comprendre ce passage. En fait, Jacob, c'était le petit préféré de sa maman. C'est pas un truc qu'on conseille, mais c'était le petit préféré de sa maman, Rebecca. Et euh, donc, il avait un frère qui s'appelait Esaü. Et sous l'influence de sa maman, Jacob vient de voler le droit d'aînesse à son frère Ésaü, donc son frère aîné. Puis, il lui a volé aussi la bénédiction de fils aîné en usurpant son identité. » Sympa, Jacob. Hein Et on va lire dans Genèse 27, au verset 43, jusqu'au début du, du, du chapitre 28, qui nous dit, Donc c'est la maman qui parle, c'est Rebecca qui parle à, à son fils, Jacob. « Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban. » À Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère Esaü s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais je privé de vous deux en un seul jour? Rebecca dit à Isaac donc c'est le papa Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles. Si Jacob prend une femme comme celle ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna :« Tu ne prendras pas une femme Cananéenne. Lève-toi, va à Padan-aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, les frères de ta mère. Que le Dieu tout puissant te bénisse, te fasse prospérer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuple, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance. » Avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à ton papy, à Abraham. Dans ce passage, Esaü se rend compte qu'il n'a plus rien. Son petit frère lui a tout pris. Son père ne peut plus le bénir parce qu'il l'a déjà fait. Et euh, il a déjà béni son frère Jacob. Et ce sentiment de trahison, en quelque sorte, l'emmène à vouloir tuer son frère. Donc Jacob est, euh, suit encore les conseils de sa maman qui a un peu aussi euh, mis la puce à l'oreille à son papa pour lui donner l'ordre de pouvoir partir. On a beaucoup d'influence en tant que femme. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Mais Jacob est sur le point de fuir sa situation, de fuir son présent. Et vous allez me dire, fuir sans doute était la meilleure solution pour Jacob parce que ça allait lui permettre de rester en vie. Esaü était vraiment fâché était vraiment remonté, J'ai envie de dire, on comprend pourquoi. Son petit frère lui a tout pris. Fuir ou se cacher pendant un certain temps était la seule issue pour échapper à ses problèmes. Était la seule issue que, que, la, que sa maman voyait pour qu'il puisse échapper à son sort, à son présent. Et vous savez, on a tous tendance à avoir la même réaction que Jacob. Quand on est face à une situation qui n'est pas bonne ou, qui, ou une situation dans laquelle on est en danger ou dans la, une situation dans laquelle on doit affronter des conséquences, n'est-ce pas On a tendance à fuir. Je suis pas la seule ce matin Super, merci. Et peut-être en partant, on part pas forcément, on quitte pas tout comme ça d'un jour du jour au lendemain, comme a, comme a fait Jacob, comme allait s'apprêter à faire Jacob, mais on a tendance à enfouir des choses au fond de nous, en refusant de faire face à certaines circonstances. Et on pense souvent que c'est la meilleure solution, n'est-ce pas On essaie de fuir, ce que nous sommes en train de vivre. On essaie de fuir notre présent. On essaie de fuir les conséquences, qui sont parfois des conséquences, j'ai envie de dire, qui sont dues peut-être juste à nos propres décisions. Et moi, j'ai une super collègue à mon travail. Je l'appelle Belito. Elle s'appelle Véro, enfin Véronique. Et, euh, elle est super douée en informatique, en tout ce qui est machine, en tout ce qui est euh, site Internet, tout ce que vous voulez, tout ce qui part d'un clavier, quoi et euh, moi je suis pas hyper douée et euh, cette semaine ça m'est arrivé de, bon ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je l'avoue mais cette semaine ça m'est arrivé d'envoyer un email à la mauvaise personne sauf que travailler dans un cabinet d'avocats, je peux pas me permettre d'envoyer des trucs confidentiels à la mauvaise personne du coup j'étais en panique devant mon ordinateur et je me suis tournée vers elle, j'ai dit Véro il faut que tu viennes tout de suite je sais qu'il y a une manip à faire pour rappeler un courrier si vous travaillez avec des ordinateurs vous savez de quoi je parle et du coup, j'étais en panique, et j'étais tellement en panique que cette manipulation, j'arrive à la faire, mais là, j'y pas. Et du coup, elle est venue en deux secondes, elle a tout de suite euh, fait clic-clic, euh, et voilà, le courrier n'était pas parti, il était encore là, donc j'étais sauvée par ma collègue. Vive les super collègues Et, euh, vous savez, ce problème, il s'est arrangé parce que j'ai couru à la bonne personne. J'ai appelé ma petite collègue parce que je savais qu'elle avait la bonne solution à mon problème. J'ai pas appelé euh, quelqu'un d'autre qui a... Qu'elle allait me tomber dessus, mais j'ai appelé ma collègue parce que je savais qu'elle avait la bonne solution. Et dans ce passage, on voit que les parents de Jacob, ils l'envoient pas n'importe où. Ils l'envoient dans la famille. Ils l'envoient dans un milieu où il va être en sécurité. Et vous savez, fuir des problèmes, fuir notre présent, fuir des choses, c'est pas forcément quelque chose toujours de négatif. C'est pas complètement nier ce qui se passe. C'est pas complètement fermer les yeux sur ce que nous sommes en train de faire, de traverser. Tout dépend de l'endroit où l'on fuit. Tout dépend de l'endroit où on veut se réfugier. Et je pense que c'est là le problème. Parce qu'on n'a pas toujours tendance à nous enfuir ou nous cacher ou nous réfugier dans des bonnes choses, n'est-ce pas Si je me prends la tête avec mon mari, chose qui n'arrive jamais, 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 jamais. Non, je suis en train de mentir. Bah, je vais pas forcément aller dans ma chambre et réfléchir dans notre chambre et réfléchir euh, à ce qui s'est passé et analyser le problème et tout ça enfin si vous arrivez à le faire franchement je veux bien vos conseils mais en principe euh, voilà je vais et je remue ça ça vous est déjà arrivé. Je remue le truc et je me dis mais c'est pas possible mais c'est moi qui ai raison et je trouve plein d'excuses et parfois c'est valable mais c'est pas forcément le meilleur endroit où je dois fuir on a tendance à nous réfugier dans des choses qui nous tiennent ensuite prisonniers. Dans des choses où on a du mal à se séparer après pour oublier notre présent alors qu'on pourrait aller dans un endroit sûr comme Jacob était sur le point de faire. Vous savez, on va tous commettre des erreurs, peut-être pas comme celle de Jacob, hein, mais il arrivera un moment dans notre vie où on va avoir besoin d'un lieu sûr où courir pour nous réfugier, d'un lieu sûr où courir pour respirer, d'un lieu sûr où courir pour juste prendre une bouffée d'oxygène, d'un lieu sûr où courir pour pouvoir faire un stop dans ce qui se passe, pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe, pour pouvoir analyser ce qui se passe et prendre les meilleurs conseils possibles. Et sache que quelle que soit la chose, la situation ou la personne que tu fuis aujourd'hui, il y a un endroit où tu pourras toujours courir pour te réfugier. Et cet endroit, c'est auprès de Jésus. Jésus est celui qui nous aide à surmonter et à faire face à n'importe quelle situation. Il nous aime, il nous accepte et ce, peu importe ce que nous avons fait, peu importe notre passé. Il n'y a aucun endroit dans sa parole où il est écrit, je suis un refuge pour seulement ces personnes-là et pas pour les autres. Dieu est là pour tout le monde, peu importe quel est notre passé. Peu importe quel est notre bagage, peu importe quelle situation, on a besoin de fuir pendant un certain temps. Peu importe d'où on vient. Et je pense que une des premières choses à savoir, c'est si on veut fuir, il faut qu'on puisse fuir dans la bonne direction. Amen. Qu'on puisse avoir une direction précise en vue. Pas choisir la facilité, pas choisir la voie la plus rapide, mais choisir Jésus. Parce qu'on sait que c'est lui qui a toujours... La solution. Il y a une deuxième chose que j'aime dans ce passage, c'est que ça se termine quand même, enfin, en tout cas, ce passage, ce que son père lui dit, se termine quand même avec un petit, une petite lueur d'espoir pour son futur. Abraham déclare que c'est en son fils, c'est en, ja, en Jacob, pardon, euh, Isaac déclare que c'est en son fils, c'est en Jacob que va s'accomplir la promesse que Dieu a faite à son père lui-même. Et qui a commencé avec Abraham, qui a continué avec Isaac, mais qui va continuer aussi avec Jacob. Jacob est celui qui va avoir douze enfants, qui vont former les douze tribus d'Israël, qui va être le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, il a peut-être pas la révélation de tout ça sur le coup, mais c'est quand même positif. Fuis, va là-bas, parce qu'il y a encore des bonnes choses pour toi. Va là-bas, parce que Dieu n'a pas fini encore avec toi. Et vous savez, Abraham avait reçu la promesse de Dieu d'une descendance... Et un pays où ses descendants ne vivraient pas en tant qu'étrangères, mais ils, seraient, ils auraient tous la nationalité, haha, et encore mieux, ils seraient tous propriétaires de tout le terrain. C'est pas beau ça C'était une belle promesse pour le peuple d'Israël, eux qui étaient étrangers dans ce pays-là. Et Abraham est connu, vous savez, dans la Bible, comme le père de la foi. On le cite dans de nombreux passages. Et pour moi, c'est vraiment un exemple, parce qu'il a vraiment tout quitté pour pouvoir suivre Dieu. Il a tout quitté pour se consacrer à ce que Dieu lui avait promis, à ce que Dieu lui faisait voir au loin. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse à, à sa vie, à différents passages de, de sa vie, on peut dire qu'il n'a pas toujours été clean, Abraham. Il n'a pas toujours été l'homme qui avait la foi euh, en toutes circonstances. Il a, il a douté. Il a perdu patience. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils. Et qu'est-ce qu'il a fait au bout de quelques temps Il a écouté sa femme. Encore un mauvais conseil de la femme. Et est allé voir la servante. Et a eu un fils avec sa servante. Parce qu'il pensait que la promesse de Dieu, c'était seulement d'avoir un fils. Alors que la promesse de Dieu, c'était qu'il ait un fils avec sa femme. Et que ce soit un miracle, parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ça prenait de temps, trop de temps. Donc il a décidé de choisir son propre chemin. Il a perdu patience. Et Dieu a réalisé sa promesse quand Abraham avait 100 ans. Il était plus en âge de devenir arrière-arrière-grand-père, aujourd'hui on dirait, plutôt que papa, n'est-ce pas Mais Dieu a honoré ce qu'il lui avait promis. Et il lui a donné Isaac. Et euh, ce qu'on découvre là-dedans, c'est que avec Dieu, il n'y a pas de chemin plus court. Il y a soit son chemin à lui, soit notre chemin à nous. Vous savez, le « notre, notre » chemin à nous, ce que nous, on décide de faire, ça paraît toujours plus fun, n'est-ce pas Ça paraît toujours plus simple, ça paraît toujours plus rapide. Mais c'est pas toujours comme on l'imagine au début. Et je vous parle avec beaucoup d'expérience parce que je suis quelqu'un de très impatiente. J'autorise mon mari à confirmer mes paroles jusqu'à midi aujourd'hui. Profitez mais je suis quelqu'un de très impatiente et souvent le chemin le plus court nous semble le meilleur parce qu'on va obtenir ce qu'on a envie. Sauf que c'est pas forcément le plan de Dieu. Le chemin de Dieu, même s'il va nous faire apprendre des choses au travers d'expériences qu'on n'a pas envie de vivre, il est parfait. Comme il l'a été avec Abraham, comme il l'a été avec ses enfants. Le plan de Dieu pour nos vies est parfait. Son chemin pour nous est le meilleur de tous les chemins. Et vous savez, la vie on va dire en quelque sorte, elle est remplie de chemin. Court, beau. Et le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus beau, le plus fun, mais c'est le chemin parfait pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu connaît ce que nous avons besoin de traverser pour arriver au but du chemin qu'il nous donne. Amen. Et donc Jacob va donc partir dans cette direction indiquée par ses parents. Il va aller donc chez, chez son oncle. Et on va lire au verset... 10 de Genèse 28, Genèse 28 verset 10, va nous dire « Jacob partit de Bercheba et prit la direction de Charon. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur terre. » Et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On va s'arrêter là. Vous savez, Jacob, il ne sait pas ce qu'il attend dans l'endroit où il va. Il est juste en train d'obéir à ses parents. Il est juste en train de, de fuir vers la meilleure direction, vers la meilleure possibilité qu'il a pour lui. En sachant qu'il va rester là-bas un certain temps et qu'il va retourner vers ses parents un jour. Mais ce qu'il attend est quelque chose d'incroyable. Dans sa fuite, il ne rencontre pas le Dieu de son grand-père, pas le Dieu qu'Abraham a connu. Il ne rencontre pas le Dieu que son père a connu, mais il rencontre son Dieu. Amen. Jacob, à cet endroit, va expérimenter une rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu va lui révéler son plan. Ce qu'on ce qu voit dans, dans cette image, c'est un peu une image de, de l'arrivée de Jésus. Cette échelle qui touche le sol et qui va jusqu'au ciel avec des anges qui montent et descendent. C'est un lien que Dieu va faire avec Jésus entre lui et la terre, entre lui et les hommes. Et ça a toujours été la volonté de Dieu de ne pas être déconnecté de nous, mais d'être connecté à nous. De trouver un moyen, un chemin de pouvoir nous parler, de pouvoir communiquer à nous. Et bien sûr, il a une révélation de ce que va faire Jésus quand il va venir sur terre. Et vous savez, une des choses que j'ai ai vraiment aimé dans, dans le week-end, on est parti avec des jeunes il y a deux semaines, week-end multitude, on est parti trois jours euh, à Amiens, on a vécu des choses super. Hier soir encore, on, on discutait avec les jeunes de ce qu'on qu avait vécu, des super moments, des moments de, de tout, c'était marrant. Et ce que j'ai aimé vraiment dans, ce, dans, ce, dans ces trois jours, c'est qu'il y a des jeunes qui ont vécu des rencontres personnelles avec Dieu. Il y a des jeunes qui ont une révélation de qui est Dieu pour eux. Amen. Et ces moments-là marquent notre cheminement avec Dieu. Vous savez, parfois, ça nous aide à nous rediriger. Parfois, on est dans un chemin on croit que c'est le bon, mais on a besoin de vivre des moments, des choses fortes avec Dieu pour nous dire, « Ok, ce chemin, il a l'air cool, mais ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. » Et parfois, on a juste besoin de trouver le bon chemin. On est dans un, dans un endroit bloqué et on veut trouver le bon chemin. Et je pense que des moments comme ça, où on rencontre Dieu face à face, où Dieu nous parle à nous, c'est des moments forts où on peut trouver notre voie. Dieu veut se révéler à nous, à chacun d'entre nous, d'une manière particulière. Pas comme il le fait avec la personne qui est à côté de toi. Pas comme il le fait pour ton mari ou ta femme. Pas comme il l'a fait avec tes parents ou avec tes frères et sœurs. Il ne veut pas la même chose. Il ne veut pas que tu y aies la même relation que eux ont avec Dieu. Mais il veut avoir une relation spéciale avec toi. Il veut quelque chose de spécial et quelque chose d'unique avec toi. C'est le désir de Dieu quand on vient à lui et qu'on se réfugie en lui et d'établir une relation intime, une relation vraie et une relation personnelle avec chacun d'entre nous. C'est son plus grand désir. C'est ce qu'il souhaite en tant que père. Et ce qui est impressionnant dans ce passage où Dieu se révèle à Jacob, c'est que c'était un endroit banal. On ne nous dit pas où c'était. Un certain endroit. On ne sait pas le nom de l'endroit, on sait juste que c'était entre un point A et un point B, entre Bercheba et Char. On sait juste qu'il était sur la bonne voie. Et le plus important pour Jacob est qu'il ait pris la bonne direction. Et moi, je veux dire, peu importe les pauses qu'il allait faire dans le chemin, pour se reposer, ou pour dormir, etc., il était dans la bonne direction. Il savait où il allait. Et peu importe ce matin, si on fuit des situations, aujourd'hui, tant qu'on est dans la bonne direction tant qu'on est dans la bonne direction que Dieu nous donne. Même si l'endroit est un endroit inconnu, même si l'endroit où on est est un endroit banal de notre vie, Dieu peut se révéler à nous dans n'importe quelle situation. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin Dieu peut se révéler à nous dans n'importe quelle situation de notre vie. Et si ce matin, tu es dans un endroit inconnu de ta vie, où tu as peut-être perdu tes repères, si tu es dans une situation qui te pousse à aller chercher des réponses, je vais te donner un conseil. Prends une pierre, couche-toi et attends que Dieu te parle. En d'autres, Ne piquez pas les pierres de l'église. Hein. En d'autres mots, prenons un temps pour chercher la face de Dieu, pour chercher qui est Dieu, comme Jacob l'a fait. Il s'est reposé et Dieu s'est révélé à lui. C'est lui qui est venu à lui. Et voici ce que Dieu continue à dire à Jacob dans ce, dans ce, dans ce rêve qu'il a. On va reprendre au verset 13, Genèse 28, verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, le Dieu de ton père Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, du nord au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. C'est merveilleux. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Dieu révèle à Jacob sa promesse cette promesse qu'il avait faite à son grand-père et à son père. Mais vous savez, il ne lui révèle pas en tant que quelque chose. J'ai dit à ton grand-père que j'allais accomplir ça, du coup, je vais le faire avec toi. Mais il lui dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il s'est révélé à lui. Il a une relation personnelle avec lui. Et je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Vous savez, Abraham, quand on voit l'histoire. C'était pas un homme parfait. Pourtant, c'est lui que Dieu, c'est à lui que, c'est pas avec lui que Dieu a commencé cette promesse. C'est avec lui que Dieu a commencé tout ça. Et, son fils Isaac n'est pas non plus connu dans la Bible comme un grand homme de Dieu. Un homme incroyable qui, qui a fait des choses comme, comme, comme Daniel ou comme Josué ou comme, comme les apôtres. Il n'est pas connu comme un homme qui, qui était fort dans quoi que ce soit. Et quand on lit les commentaires, on le voit plutôt que c'était un homme faible et passif. Et puis vient Jacob, dont on vient de voir l'histoire, qui lui a volé le droit d'aînés de son frère et a usurpé l'identité l'identité de son frère pour obtenir la bénédiction. Quand on voit tout ça, on a juste envie de se dire un truc, c'est quelle famille hein Quelle famille Et de, de père en fils en plus <rire> Ils ont tous quelque chose, j'ai envie de dire, de, ils ont tous des faiblesses. Ils ont tous des choses qui les retenaient en arrière. Ils ont tous des choses qui, à nos yeux, ne pourraient peut-être pas... Quoi C'est eux qui ont été choisis pour la promesse de Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu qui a choisi ces hommes imparfaits, et complètement imparfaits, pour réaliser son plan parfait. Vous savez, il a choisi Abraham. Il n'a pas choisi ses frères Nahor ou Aaron. Il a choisi Abraham. Il a choisi son fils Isaac. Il avait déjà eu Ismaël, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Il a bien choisi Isaac. Il a choisi Jacob, pas son frère Esaü qui était aussi l'aîné, le plus fort, le chasseur. Il a choisi Jacob. Et tout comme il a choisi Abraham, Isaac et Jacob, sache que il t'a aussi choisi toi, un jour. Vous savez, aucun de nous est le plan B de Dieu à quelque chose. Il s'est pas dit, ma, ma soeur me, me taquine parfois, elle me dit, oh les premiers c'est toujours les brouillons. Bon elle le fait plus maintenant, hein. mais quand j'étais petite elle me disait, oh mais toi t'es le brouillon. Non Dieu, n'est on n'est pas le plan B de Dieu, on n'est pas un coup d'essai de Dieu et il s'est dit, oh, on va essayer avec lui, si ça marche pas, euh, je lui ferai un petit frère ou je lui ferai un cousin ou je lui ferai un ami qui arrivera à faire euh, ce que moi j'ai prévu pour sa vie. On est tous le plan A de Dieu dans nos vies. Vous savez, il nous a choisis depuis le ventre de notre mère. Alors même que nos mamans ne savaient pas encore qu'on était là. Lui nous façonnait. Lui nous imaginait. Lui rêvait de nous et de notre futur. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et c'est la parole qui nous dit. Il nous a choisis. Je ne sais pas ce que tu fuis aujourd'hui. Ou ce que tu as besoin de fuir. Mais sache que Dieu est la meilleure personne à qui tu peux courir. Parce qu'il te connaît et il t'a choisi toi pour accomplir ses promesses. Il n'a pas choisi ton voisin. Il n'a pas choisi ta femme, ni ton mari, ni ton frère, ni ta sœur, ni tes frères et sœurs, ni tes cousins, ni la personne peut-être avec laquelle tu, tu sers Dieu dans l'Église. Il t'a choisi toi. Nous avons chacun un appel personnel à suivre Dieu. Alors arrêtons de nous comparer avec d'autres. On n'a pas besoin de nous mettre la pression pour s'inspirer peut-être de ce que les autres font. Chacun d'entre nous avons une promesse précise. Chacun d'entre nous avons un appel précis. Chacun d'entre nous a une direction précise à prendre. Parfois celle des autres fait envie. Parfois celle des autres paraît plus fun, mais on ne connaît pas tous les détails des chemins des autres. Mais sachez une chose, c'est que la voie que Dieu nous a donnée, peu importe ce que tu dois laisser de côté, peu importe combien de fois tu dois fuir, combien de fois tu dois t'arrêter sur cette route, et ce chemin que Dieu nous a donné, c'est le bon chemin. Amen. J'aime ce, cette fin quand même, quand il dit « Je ne t'abandonnerai pas et tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Quand je disais ça, c'est comme si Dieu me disait « J'en ai pas fini avec toi. Je te lâcherai pas. J'en ai pas fini avec toi. Il va encore te secouer, il va encore te bouger la tête tant que tu n'auras pas trouvé cette route. Il n'en a pas fini avec toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu dois fuir, peu importe les choix que tu dois faire. Et je sens vraiment qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre cela. Qui ont besoin d'entendre que Dieu ne t'abandonnera pas. qui ne t'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il dit de toi. Amen. Parfois, on, on connaît les promesses de Dieu, on lit notre Bible, on croit dans ce que Dieu dit, mais le quotidien fait que ne se rapproche pas du tout de ce qu'on espérerait, n'est-ce pas on ne, Notre quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'on espérerait. Notre conjoint ne ressemble pas du tout à ce qu'on espérerait. Nos enfants peut-être non plus, nos amis peut-être non plus, notre présent peut-être non plus. Mais sache que Dieu ne te lâchera pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Et tant que ses promesses, tant ce que tant ce que tant que ce que lui a dit de toi, pense de toi et imagine de toi ne sera pas accompli dans ta vie, il ne te lâchera pas. Peu importe où on va fuir. Peu importe si on est dans le mauvais chemin. Lui, c'est un dieu de grâce. C'est un dieu d'amour. C'est un dieu des deuxième chances. Il y a toujours une deuxième chance avec Dieu. Toujours une possibilité de revenir à lui. Toujours une possibilité de courir à lui pour se réfugier. Et Dieu est capable de te faire sortir de là où tu te trouves aujourd'hui. Dieu est capable de changer des situations où on se trouve aujourd'hui. Je connais pas toutes les situations. Mais une chose que je sais, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Alors peu importe ta situation aujourd'hui, Dieu Peut agir là où tu es dieu peut intervenir dans ta famille dieu peut intervenir dans ton couple dieu peut intervenir dans ton travail avec tes enfants avec euh, avec tes amis dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser ça c'est notre dieu amen tout ce qu'on a besoin c'est juste de se rapprocher de lui de prendre cette pierre pas toujours confortable hein, de faire ça c'est pas toujours on ne dit pas qu'il a trouvé un bel oreiller ou, ou un bel animal qui s'est couché dessus ou je ne sais quoi. Il a pris une pierre. Il a pris une pierre, s'est posé, s'est couché dessus. Il a réussi à s'endormir, je ne sais pas comment. Moi qui fais un petit peu de camping. dix jours de camping dans toute ma vie. C'était dur de trouver le sommeil. Mais lui s'est endormi. Et c'est là que Dieu l'a trouvé. Parfois on a besoin de faire ça. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Ce n'est pas toujours la, la chose la plus confortable de notre vie à faire que de se remettre en cause. Et que de se dire « Ok, je ne suis pas dans la bonne route, il faut que je change. » Mais Dieu a besoin qu'on fasse ça. Un truc que je n'aime pas du tout, mais qu'on dit parfois, c'est « Fais-toi violence hein !» Souvent les parents disent ça aux enfants. « Fais-toi violence !» Il faut qu'on se secoue nous-mêmes et qu'on se dise « Ok, maintenant, il faut que je choisisse le bon chemin. » Il faut que je choisisse le bon chemin. Mais c'est un processus avec Dieu. C'est pour ça que c'est important quand il dit « Je ne t'abandonnerai pas »,« Je ne t'abandonnerai pas », pas aujourd'hui, mais demain, et après-demain, et après-après-demain. Et quand tu verras que la promesse va commencer à se réaliser dans ta vie, « Je ne t'abandonnerai pas »,« Je ne t'abandonnerai pas ». Et Dieu veut vraiment nous dire ce matin, « Il ne nous abandonnera pas ». Le titre de ma prêche, c'est « Où vas-tu »« Où vas-tu aujourd'hui ?»« Où est-ce que tu en es dans ce chemin ?» Est-ce que tu es en train de fuir quelque chose et tu sais pas où aller Est-ce que tu as déjà choisi un chemin et Peut-être que c'est peut-être pas le bon. Est-ce que tu as choisi le bon chemin et c'est difficile de continuer à avancer parce qu'il y a trop d'épreuves, il y a trop de choses à apprendre, il y a trop de choses à surmonter Peu importe dans quelle situation on est ce matin, Dieu ne nous abandonnera pas. La seule chose qu'on doit savoir, c'est là où on doit aller. Où vas-tu ce matin dans ta vie où vas-tu ce matin avec ta famille Où vas-tu ce matin dans tes études Où vas-tu dans tes projets professionnels Où vas-tu dans ton acte de service à Dieu Où est-ce que tu en es Dieu veut venir ce matin, nous rencontrer là où nous sommes. Vous savez, ce n'est pas un Dieu qui veut nous extirper de là où on est et nous emmener quelque part complètement inconnu. Dieu vient nous trouver là où on est. Dans ce passage, au dernier verset, verset 16 Jacob se réveille de ce songe et dit c'est certain l'éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais même pas l'éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais même pas Sache que peut-être que tu es dans une situation qui, qui est difficile aujourd'hui et tu ne vois pas Dieu agir et tu ne sens pas Dieu agir Mais il est là, même quand on ne le voit pas, et même quand on ne le sent pas. Et la vie avec Dieu, c'est pas tous les matins une louange comme ce matin, <rire> même si ce serait bien. Quelqu'un qui nous, qui nous encourage, qui nous pousse, qui nous défie, c'est le quotidien. N'est-ce pas? Mais sachez que Dieu est toujours là. Jacob était dans une, était en train de marcher sur la promesse de Dieu. Et ne savait même pas que Dieu était là. J'ai vraiment prié avec vous ce matin pour cette révélation que Dieu est là. Peu importe dans quel processus, dans quelle partie du processus on est ce matin, peu importe les décisions qu'on doit prendre, peut-être des décisions de d'éloignement de certaines situations, parce qu'on doit tourner la tête pour prendre une bouffée d'air, pour trouver une bonne solution et revenir à ça comme allait le faire Jacob mais sache que Dieu est toujours présent même quand on ne le voit pas et quand on ne le sent pas vous savez tous les matins on se réveille pourtant et on respire pourtant on ne sent pas l'air et on ne voit pas l'air c'est quelque chose que vous faites tous les matins vous aussi Bon, je suis rassurée mais avec Dieu c'est pareil et à côté de nous il nous prend dans ses bras, il nous soutient, et nous fait avancer. Même quand on ne le sent pas et qu'on le voit pas, lui est là, à côté de nous. Je vous invite à fermer les yeux ce matin. Où vas-tu ce matin Où est-ce que tu en es dans, dans ton chemin avec Dieu Quelques temps pour réfléchir peut-être Ça le but C'est pas de se dire Ma vie est complètement un échec Mais plutôt de se dire Où est-ce que, est que je peux aller pour me réfugier Où est-ce que je peux aller Pour puiser les forces dont j'ai besoin pour continuer Où est-ce que je peux aller pour trouver les réponses Dont j'ai besoin où est-ce que je peux aller pour que quelqu'un me prenne dans ses bras, me dise qu'il m'aime et me dise qu'avec lui, j'arriverai à surmonter tout ça Dieu ne te lâchera pas tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il dit de toi. Dieu ne te lâchera pas tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il dit de toi. Dieu a beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Nous sommes les enfants préférés de Dieu. J'aimerais juste te demander, alors qu'on garde vraiment tous nos yeux fermés ce matin, c'est quelque chose de personnel. Si tu veux qu'on prie ensemble avec toi ce matin, peut-être que tu as besoin de te, de te rediriger, de fuir quelque part. De trouver ton refuge, de prendre une pause, de choisir ta pierre, de te coucher pour avoir une révélation de qui est Dieu. Si c'est toi ce matin, je veux juste te demander de lever la main et on va prier ensemble. dans une situation où, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de sortie où tu as l'impression qu'il qu n'y a pas d'autre chemin possible et que tu veux vraiment les forces de Dieu pour continuer à avancer tu veux de nouvelles forces surnaturelles qui ne peuvent que venir de Dieu je t'invite juste à lever la main et on va prier ensemble ce matin Dieu ne nous lâchera pas amen. tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il dit de nous on va prier ensemble merci Père pour ton amour pour ta présence au quotidien avec nous merci Père parce qu'un jour tu nous as choisis imparfaits comme nous sommes avec nos faiblesses avec nos erreurs avec nos péchés tu nous as choisi pour que nous puissions accomplir cette promesse que Tu as pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur, on n'est pas des brouillons ou des plans B. On est ce que Tu nous as créé. On est ton plan A avec un but bien précis sur cette terre. Et je te demande, Seigneur, de pouvoir bénir chaque personne ici ce matin dans ce cheminement qu'ils ont Seigneur d'arriver au but de courir la bonne course de marcher dans le bon chemin d'aller au bon endroit Seigneur tu nous donnes des forces surnaturelles tu nous donnes des forces qui ne peuvent venir que de toi Seigneur pour continuer à avancer pour continuer à voir que en toi est la victoire à voir que en toi Seigneur même si le chemin n'est pas toujours le plus facile, c'est le chemin parfait pour nous. Seigneur, je prie vraiment pour chaque personne dans cet endroit, pour chaque personne qui a levé la main ce matin et qui veut te voir agir dans sa vie. Seigneur, tu es un Dieu qui, même si parfois tu prends du temps et tu sais pourquoi, tu accomplis ce que tu dis, tu accomplis tes promesses. Et je te prie, Seigneur, ce matin pouvoir venir conforter, réconforter des cœurs ce matin qui sont peut-être dans le doute, de pouvoir venir te révéler à certaines personnes, de pouvoir venir donner l'espoir à d'autres personnes qui croient peut-être que tout est fini, Seigneur. Et nous déclarons une dernière fois que tu ne nous lâcheras pas, Seigneur. Tu ne nous laisseras pas. Tu ne nous abandonneras pas tant que tu n'auras pas accompli ce que tu dis de nous.